0: Deutschland podcast Ihr Lieben, heute sprechen wir mit Australien. Heute sprechen wir mit Jan Köppen. Dem Mann, der das Dschungelcamp ab dem 19. Januar gemeinsam mit Sonja Zito und für ihn zum zweiten Mal moderieren wird. Jan wird uns erzählen, was in den letzten Tagen und Stunden in Australien nun so los ist so kurz bevor es in die nächste Staffel geht. Und Jan wird uns außerdem erzählen, warum er auch beim zweiten Mal noch immer genauso brennt wie im letzten Jahr. Außerdem verrät er uns, welche der australischen Spinnen seine Lieblingsspinne ist. Warum der Satz, ich bin ein Star, holt mich heraus, absolut heilig ist. Was die Faszination Dschungel für ihn ausmacht. Und warum Sonja Ziedlow seine Bezugsperson Nummer 1 Ich bin Mirko Dschewas aus der RTL Kommunikation. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns beiden und ich wünsche mir, dass ihr euch anschließend umso mehr auf den 19. Januar freut, wenn es wieder heißt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Servus Jan, hallo nach Australien. Tagchen. Sag mal Jan, ähm, schön, dass wir uns haben. Ähm, Ich beginne mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Du erinnerst dich an die ganzen vielen Tierchen. Du warst letztes Jahr das erste Mal da. Ich zähle mal auf Funnelweb-Spider, mhm. Redback-Snyder, ja. Wolf-Spider ja. oder was haben wir noch? Was fehlt? Die Huntsman-Spinne. Also die Hans- Welche Man, ist die ja, am gut. liebsten?
1: Ähm, ich finde Spinnen allgemein nicht so geil. Wahrscheinlich ist es die Huntsman, weil die ja anscheinend ungefährlich sein soll. Die ist zwar riesig, aber die, die macht halt nichts. Und je kleiner und giftiger, desto ekliger finde ich die Vorstellung. Und letztes Jahr war es schon so, da saß mir so ein Huntsman in der Maske, saß die direkt über mir an der Lampe und die hätte
0: auch locker einfach mal auf mich fallen können. Das wäre die nächste Frage tatsächlich gewesen. Also du hast tatsächlich auch schon äh, welche davon eins zu eins gesehen, in dem Fall die Huntsman. ja, die sitzt dann da und die ist ja so wirklich, wenn die so
1: ausgebreitete Beinchen hat, irgendwie hat, hat die schon so Handgröße mal schnell ne? und hat so einen relativ... Ja, nicht so einen mega massiven, aber es ist einfach so eine, so eine Spinne, wie man sie einfach kacke findet. Ähm, aber halt ungefährlich und das macht es dann wieder so ein bisschen besser als als irgendwie so ein kleines Vieh, diese Funnelweb-Spider. Ähm, die kann ja anscheinend nicht an Schuhen hoch und an Wänden hoch. Also sie läuft gegen alles. Also die ist demnach doof. Ja, aber es sind auch so Sachen, die, die erfährst du dann. Also die ist nicht, die kann nicht hüpfen und nix. Also die kann nicht so viel, aber die ist halt scheiße giftig. <lacht> Ähm, demnach gucke ich tatsächlich immer noch, habe ich letztes Jahr gemacht, unter Betten und habe also so ein bisschen richtig der de, de, de dumme Tourist.
0: Äh, t- tatsächlich. Ja, guck. B- bist du so jemand, der dann irgendwie vorm ins Bett gehen und das Bett schaut, ins Bett schaut, äh, sich die Schuhe nochmal beim Einsteigen äh, anschaut?
1: Also die Schuhe soll man sich ja auch anschauen, also gerade dann, wenn man äh, im Dschungel ist und dann da wieder irgendwie Richtung Richtung Unterkunft fährt, aber das mache ich tatsächlich dann irgendwie auch jeden Tag, dass ich da reingucke, you never know. Ähm, also diese Angst ist da, die Australien würden wahrscheinlich sagen, jetzt stelle ich nicht so an, mhm. aber ähm, doch, doch, da bin ich dann doch irgendwie geprägt durch diese Info, dass ich glaube 21 der 22 giftigsten Tiere der Welt sind in Australien beheimatet.
0: Und das Bett wird vorher tatsächlich auch
1: gecheckt? Ja, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber ganz zu Beginn
0: immer gerne mal. <lacht> Ich kann mich tatsächlich erinnern, ähm, als ich mal in Australien war, da habe mhm. ich äh, nachts tatsächlich vergessen, den Rucksack aufzulassen. Bin äh, den nächsten Morgen aufgewacht, einmal in den Rucksack gegangen und dann sprang da so eine Riesenechse, so ein Riesenviech irgendwie raus. Also wirklich groß oh. raus. Das sind so Grundregeln, ne? Da mhm. sollte man schon äh, Dinge beachten. Gucken, zumachen, das ist ein Thema.
1: Ja, und vor allem, du, also jetzt dann gerade im Busch ein festes Schuhwerk, ähm, jetzt auch, dann, dann hat auch, dann hat auch die Sicherheit. Vorrang vor jetzt, äh, weiß ich nicht, der Schuh sieht gut aus jetzt, äh, wenn wir da im Baumhaus stehen und moderieren zum Beispiel, dass du zumindest was anhast, wenn du da irgendwo drauf trittst, dass da nicht direkt in den Schuh gebissen werden könnte, weil da im Unterholz und so kann halt immer mal wieder eine Schlange sein. Also das Camp ist natürlich bewacht, da wird geguckt, dass da jetzt nicht die giftigsten Schlangen unterwegs sind, aber es kann halt trotzdem immer passieren und wenn du dann irgendwie bei einer Prüfung bist, da durch den Wald stapfst, you never know, ne?
0: Und so eine Brown Snake, äh, der willst du nicht begegnen. Bist du denn so grundsätzlich bei sowas ein, ein ängstlicher Typ? Nee. Boah, m-
1: ja. ja doch auf einer gewissen Ebene schon, also weil es halt was ist, was ich nicht kenne, ne? also ich habe keine Ahnung von dem ähm, und dann, dann kann ich es nicht kontrollieren, weil das ist die Natur und also ne, die hat, die bestimmt dann über uns und wenig über sie und dann gibt mir das schon ein mulmiges Gefühl, so. Also da da, da laufe ich nicht so, ey geil, guck mal, Sonja ist da so ein bisschen anders, die sagt, ey geil, voll spannend, so eine Schlange, mega cool, die nehme ich mal auf den Arm Äh, und ich bin so, ich weiß nicht, Leute, ja, also, ja, doch, wahrscheinlich doch ein bisschen ängstlicher.
0: Hat Sonja nicht tatsächlich auch erzählt, die hat letztes Jahr, vorletztes Jahr... Mal so ein Ding gefangen, irgendwie in so einer, in so einer, äh, in so einem Tupperdöschen oder irgendwas. Irgendwas war doch da.
1: Doch, das weiß ich nicht, aber das kann sehr gut sein, dass sie das macht, auf jeden Fall. Also das glaube ich schon auch so eine, auch eine, wahrscheinlich eine giftigere Spinne, wo sie sagt, ach komm, Glas drauf, fertig. Ähm, und ich, nee, ich werde da sofort aus. Also auch, wir hatten auch ja mal im Baumhaus so eine, so eine, was war das, eine gelbe, ich weiß nicht, eine Python, also ich glaube eine Würgeschlange so eine schöne, so eine typische Fernsehschlange und Sonja nimmt die ganz easy um den Hals, um die Arme und ich bin dabei sowas immer sehr, sehr skeptisch.
0: Sag mal, apropos Bett, du hast einen Tageslichtwecker dabei. Was ist denn da los? Was ist das? Warum? Naja, weil der Rhythmus in Australien natürlich ein ganz, ganz absurder
1: ist und dieses Tageslichtwecker-Aufwachen ein bisschen sich natürlicher anfühlt. Also der Tipp kam letztes Jahr von Sonja und das ist einer der besten Tipps, die sie, ähm, den sie mir jetzt so reisetechnisch geben konnte, weil wenn du dann irgendwie um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr abends, nachts aufstehen musst und das mit so einem bisschen dem Licht tust, was so Sonnenaufgang imitiert, dazu vielleicht noch irgendwie das Meeresrauschen oder das Vogelgezwitscher, was du dann noch irgendwie einstellen kannst, dann ist das ein bisschen angenehmer als dieser, als dieser schreiende Wecker am Handy, ne?
0: Aber das ist wahrscheinlich ja insgesamt, ich meine, du schleppst wahrscheinlich auch diesen Jetlag ja alleine schon ein bisschen mit dir rum, dazu dann diese, diese, ja, unregelmäßigen oder ähm, ungewohnten zumindest Arbeitszeiten, das Mhm. ist schon eine Hausnummer. Das ist auf jeden
1: Fall eine Hausnummer, hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, wie ich fand, vielleicht romantisiere ich es auch gerade, aber wenn man da ankommt und dann so ein bisschen im, im Modus ist, dass, ne, der Jetlag, macht den einen Teil der Arbeit und der nicht vorhandene normale Rhythmus macht den anderen Teil der Arbeit, dass man es so ein bisschen schafft, über die Zeit davor in diesen Rhythmus ganz okay reinzukommen. Und dann musst du einfach blöd diszipliniert sein. Ähm, So Melatonin als Einschlafhilfe auch mal okay. Äh, Und dann liegst du halt um vier oder fünf im Bett im besten Fall und äh, schläfst dann auch hoffentlich gut ein, sodass du dann deine sechs Stunden... Schlaf, wenn du um 18 Uhr einpennst oder so, doch irgendwie abbekommst mindestens, ne? weil sonst ist es halt doch hart, weil es einfach für den Körper ganz ungewöhnlich ist, diesen Rhythmus zu haben in Bezug auf Tageslicht und so.
0: Hm. Sag mal, den Tageslichtprojektor, nicht Projektor, den Wecker, den äh, haben wir angesprochen, äh, Tipp von Sonja, sie ist ein alter Hase, du bist letztes Jahr das erste Mal dabei gewesen, jetzt das zweite Mal ähm, vor Ort, was mhm. gab es ansonsten von ihr noch mit?
1: Ähm, Also dieser Tipp, ein Tageslichtwecker, dann Melatonin zum Einschlafen, was man so testen kann, was nicht so verkehrt ist, was mir auch ein bisschen geholfen hat, ähm, damit du ein bisschen die Ruhe findest, kann jeder machen, wie er will, Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, ja, das, das waren so die die, was das angeht, die Tipps.
0: Für dich wahrscheinlich nicht, sondern für die Kandidaten hat sie immer dieses Thema ja. Entgiften.
1: Ja, also das ist ja, das, das machen die ja eh da. Ne? Für die ist das ja, also wahrscheinlich wird es in anderen Bereichen als, als Detox, ja, ja. also ja, ich, also ich halte es für richtig dämlich, vorher nochmal alles zu fressen, was man, also in Anführungszeichen zu fressen, was man zwischen die Finger bekommt, weil das machen ja viele Kandidaten, Kandidatinnen, dass sie sagen, ja, jetzt nochmal richtig Völlerei, bevor ich jetzt zwei Wochen nichts kriege. Wenn ich da reingehen würde, würde ich wahrscheinlich zwei Wochen, bevor das Camp losgeht, sagen, ich esse jetzt weniger, ich gewöhne meinen Magen daran, dass er, weiß ich nicht, kein Reis, keine Bohnen kriegt, ich versuche keinen Kaffee zu trinken, also dass du da reingehst und für uns natürlich wahrscheinlich ein bisschen langweiliger, wenn du dann einen hast, der schon sagt, ach easy Leute, habe ich jetzt schon zwei Wochen gemacht, deswegen sollen sie ruhig so machen, aber das halte ich für den größten Fehler, den viele machen, der auf einer menschlichen Ebene natürlich voll nachvollziehbar ist, dass du sagst, geil, bevor ich da jetzt reingehe, schiebe ich mir nochmal zehn Portionen Pommes rein und genieße nochmal das Leben, alles okay und dann bist du halt auch in Australien und in so einem Hotel, ähm, und dann geht es ins Camp, aber
0: rein von der, in Anführungszeichen, Überlebensstrategie ist das schon relativ dämlich. Du hast ja eben gerade angesprochen, ne? eben dieses unregelmäßige Schlafen. Wie, wie ist das überhaupt vor Ort? W- wohnst du da im Hotel? Hast du einen, einen Wohnwagen? oder Ich glaube, Sonja ist irgendwo im Wohnmobil, oder? Äh, nee, Sonja hat ja so
1: einen Wohnmobil. Also, sie, die ist ja gerne mal unterwegs damit. Aber ähm, das Ding hat sie da nicht mit. Nee, das hat sie nicht vor Ort mit. Und die, also Letztes Jahr war es so, da war ich in so einem Apartment, ähm, was auch immer super ist, ne? gibt auch immer die Option vorher, also man kann sich das so ein bisschen aussuchen, äh, ob man auch in so einem Hotelkomplex will, aber das wollte ich schon letztes Jahr nicht, weil es eventuell so ein bisschen mit dem Risiko verbunden ist, dass es zu touristisch ist und zu, zu viel los und ne? wir haben ja schon drüber gesprochen, die Ruhe braucht man halt einfach, ähm, damit das alles irgendwie für die Zeit, für die fast ja, drei Wochen irgendwie äh, hinhaut.
0: Sag mal, ähm, Sonja hast du angesprochen, ist das so vor Ort für dich so eine der wichtigsten Bezugspersonen, eben weil du mit ihr so stets und ständig natürlich zu tun hast und arbeitest?
1: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also Sonja ist ist Bezugsperson, ja schon Nummer eins würde ich sagen, weil wir halt einfach durch diese Sendung führen und wenn das zwischen uns irgendwie nicht in Absprache stimmt, dann ist das irgendwie auch doof. Natürlich gibt es ganz viele vom Team, die unfassbar wichtig sind, unsere Autoren auch, die unfassbare Arbeit leisten und ohne ganz viele andere wird das auch nicht funktionieren, aber eine Sonja, die kennt das seit Jahren, die weiß, was passiert und dann richte ich mich und halte mich natürlich an sie und jetzt kann ich sagen, ich habe das ja auch schon mal gemacht, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, so ein bisschen, ähm, habe aber noch lange nicht diese Routine, die eine Sonja mitbringt.
0: Die hasse du nicht, du bist jetzt eben das zweite Mal vor Ort, aber du hast Bock, du brennst. Ey, voll. Es ist halt
1: anders als letztes Jahr, weil jetzt ist es so, ich weiß ja, wie es ist ähm, und jetzt will ich einfach, dass es losgeht, weil das ist ja, letztes Jahr war es so, ich war anders aufgeregt, ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt, egal wer was wie vorher erzählt hat, aber you never know, ne? Und äh, jetzt weiß ich es und jetzt freue ich mich komplett anders. Bin natürlich dementsprechend dann auch aufgeregt, aber auf auf einer anderen Ebene. Jetzt jetzt habe ich einfach nochmal anders Bock.
0: Also du würdest schon sagen, es ist äh, logischerweise nicht das erste Mal, es ist das zweite Mal und trotzdem äh, es ist weiterhin was Besonderes für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es auch äh, immer besonders bleibt, weil es wäre komisch, wenn ich jetzt schon ein Jahr zwei sagen würde, ach ja, easy, alter Hut, äh, komm, das reite ich auf einer Arschbacke ab, weil wenn es so weit kommt, dann glaube ich, sollte man den Job generell immer eher in Frage stellen, wenn man es so ein bisschen so betrachtet ähm, und so ist es einfach wieder toll, Teil von sowas sein zu dürfen und dann das mitzunehmen, was, was da kommt, was auch immer das ist. Ne? Weil das ist ja, hat der Dschungel auch im letzten Jahr gezeigt, du weißt es halt einfach nie. Ne?
0: Wie ist es so im Team? Was passiert jetzt so die letzten Tage, so bevor es losgeht? Brennt die Luft? Spürt man das?
1: Also der eine Teil ist, dass das schon ganz doll routiniert abläuft. Ähm, kurz davor, weil, weil alle natürlich mit dieser jahrelangen Erfahrung auch die Sicherheit haben und wissen, welche jetzt technischen Handgriffe passieren müssen, damit, wenn es losgeht, auch alles funktioniert. Und trotzdem ist natürlich eine Anspannung da, weil dann heißt es, die Maschine muss laufen, der Motor muss einmal gut geputzt sein, alle alle Schrauben müssen fest sein, weil wenn es dann losgeht, wenn der Motor dann läuft, dann ist es schwierig, dass da mal ein größerer Ausfall ist oder ein Motorschaden, jetzt so im übertragenen Sinne. Ähm, demnach sind alle schon sehr fokussiert und das meine ich ja mit diesem Routine, kann auch Prozesse kaputt machen, aber da ist es eine so so eine, so eine konzentrierte Routine, Erfahrung und Professionalität, die trotzdem Freiraum lässt für Neues. so Und ähm, ja, alle haben Bock, weil alle auch diesen Ort, auch egal wie viele Jahre sie dabei sind, ähm, natürlich als als tollen Arbeitsplatz, egal wie intensiv das ist wahrnehmen und als eine ganz intensive, tolle äh, anstrengende, aber auch schöne Zeit und das merkst du auch beim Team, ne? alle haben Bock und alle sind so wieder
0: ja skribbelt. Die Stars stehen fest, es ist ein bunter Haufen. Ähm, gibt es da schon so 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 äh, ja innerlich so eine mh. Aufregung oder du sagst, boah, auf den habe ich einfach so richtig Bock und du äh, lachst nicht hinein? Oder ist es einfach so, dass am Ende die Überraschung oftmals einfach die viel größere ist, weil es dann vielleicht am Ende Leute sind, die funktionieren, die, die, von denen man das gar nicht so erwartet?
1: Ja, wahrscheinlich ist es das. Letztes Jahr mit Jamila war ja auch die größte Überraschung, die man sich hätte vorstellen können und so wird es auch diesmal sein, ähm, dass man es einfach auf sich zukommen lassen muss, weil alles andere bringt nichts. Du kannst dir natürlich vorher irgendwie Gedanken drüber machen, okay, Der ist so und das ist der Charakter und die ist dann die Zicke oder was auch immer. Aber das funktioniert halt nicht, weil da gibt es so viele Wandlungen allein innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Tagen von äh, Everybody's Darling zu, oh, doch nicht ganz so der angenehme Typ. Ähm, Demnach will ich mich da auf irgendwie nichts festlegen. Habe das im letzten Jahr auch schon so ein bisschen gelernt, wie das so sein kann von den Dynamiken und freue mich einfach auf so ein, ja mal wieder ein Experiment, ein gruppendynamisches Experiment auch äh,
0: dieses Mal. Kannst du denn aber so grundsätzlich sagen, auf welchen Typ-Kandidat, auf welche Art von Kandidat du so grundsätzlich so stehst?
1: Boah, also ich freue mich einfach, wenn da jemand ist, der echt ist und dem du das glaubst. Und das ist, glaube ich, auch all die Jahre so gewesen, dass dass du Leute brauchst, die sich nicht zu viele Gedanken machen, die sich nicht zu sehr verbiegen, dass die auch Launen haben und dass die mal schlechte Tage und gute Tage haben. Ist klar, bei auch dem Essensmangel, den Prüfungen, diesen Umständen. Ähm, aber ich glaube, das sind dann die, die mir irgendwie am liebsten sind. So ein Filip Pavlovic, der dann ja auch damals Dschungelkönig geworden ist. Oder letztes Jahr Jamila. Ähm, unterschiedliche Charaktere, aber beide für sich
0: einfach äh, echt. Würdest du denn sagen, ähm, oder kannst du beantworten, wer so rückblicken die ganzen vielen Jahre, unabhängig jetzt vom, vom letzten Jahr auch, äh, wo du dabei warst, wer da so... Einer, der oder dein Lieblingsstar war im Dschungel? Oh,
1: Lieblingsstar ist schwierig, finde ich. Ähm, 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 ähm. Boah, es gibt natürlich einmal die, die der Show gut tun, ne? die man jetzt vielleicht persönlich erstmal auch in Teilen in Frage stellen kann. Ähm, ich glaube, vielen schießt natürlich, aber das würde ich jetzt nicht sagen als Lieblingskandidatin, aber schon auch Larissa Marold im Kopf, weil die einfach in dieser Staffel, in dieser legendären Staffel auch für ja, richtig viel Action gesorgt hat und trotzdem haben die Leute irgendwie erkannt, irgendwann, ah, vielleicht f- gibt es bei der ja doch was, was neben dieser Zigerei, äh, was ist, was, was wir gut finden. Ähm und wahrscheinlich finde ich es einfach immer schön, wie Leute diese Menschen dann sehen, die da im Camp sitzen. Also lass es ein Menderes sein, ne, und. Dem haben das, glaube ich, einfach ganz viele gegönnt. Dann ist so die Frage, okay, warum, weil er einem irgendwie auf einer Ebene auch leid tut, vielleicht, aber weil er sich hat auch nicht reinziehen lassen in all diese Spielchen von allen. Deswegen tue ich mich sehr schwer zu sagen, das war mein Lieblingskandidat, meine Kandidatin. Und bleibt da wahrscheinlich auch eher bei dem, wenn da jemand es schafft, äh, so zu bleiben. Und das durchzuziehen und sich nicht zu verbiegen, dann dann sind sie mir am liebsten.
0: Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, du bist eben das zweite Mal dabei, Ähm, du bist äh, recht frisch noch immer dabei, Wie, wie, klar, die Spannung ist da, du hast Bock, du sagst es. Aber wie war denn das so? Also ich meine, du hast das Ding ja jahrelang und jahrzehntelang vermutlich im Fernsehen verfolgt. Und dann stehst am Ende du da eben auf der Brücke und rufst diesen einen Satz und moderierst eben mit einer Sonja. War es am Ende so, wie man sich das vorstellt? Ich glaube, das kann man sich einfach nicht
1: vorstellen. Weil das so, der eine Teil, dieses, der Zuschauer sein, da ist sowas so unfassbar weit weg von einem. Ähm, Dann kann man das irgendwie Durchspielen im Kopf, aber wie es dann ist, ist, ist ganz, ja, ganz seltsam, weil ich bin ja immer noch ich, ne, der Typ, der halt gefühlt auch noch äh, vor 20 Jahren ähm, oder über 20 Jahren Abi gemacht hat, ne? also so vom, vom, vom Gefühl und da ging ja in dieser Zeit das Dschungelcamp los ähm, und da bin ich ja auf einer Ebene noch, jetzt stehe ich aber halt auf einer Brücke in Australien, das ist mein Beruf, mein Job, äh, den ich liebe und machen darf. Und bin auf der einen Seite halt eben der, der diesen Beruf macht und diesen Satz brüllt neben Sonja, aber halt irgendwie auch noch in mir dieser äh, paar 20-Jährige, der ist, genau, der ist Dschungelcamp im Fernsehen sieht, wo das noch so weit weg war, ähm, und demnach gibt es da gar nicht die Möglichkeit, das, glaube ich, realistisch abzugleichen. Außer ähm, dass in dem Moment wahrscheinlich so, so, so so Freude geladen zu tun, wie nur geht. Und das tue ich und also freue mich da einfach. Ähm, und ich glaube, es würde alles von irgendeiner Vorstellung abweichen, wenn ich sage, ich stelle mir vor, wie es da ist und dann ist es doch am Ende immer anders. Also ich, ich bin, glaube ich, Freund von von äh, niedrigen, nein, nicht niedrigen Erwartungen, aber so ein gutes Erwartungsmanagement äh, führt, glaube ich, auch immer wieder zu Glück.
0: <lacht> also eine Grundeinstellung. Ja, Hast du denn vorher mal in Berlin, ähm, du hast ja letztes Jahr noch in Berlin gewohnt vermutlich, mhm. hast du dann mal in deiner Hütte dann gestanden und dann den Satz äh, geübt und deine Nachbarn kamen um die Ecke und wunderten sich, was der Kollege nebenan macht?
1: Das kann ich versprechen, ich habe diesen Schrei nie alleine irgendwo für mich geübt. Ich habe das das erste Mal zusammen mit Sonja bei einem Trailer-Dreh im letzten Jahr gemacht und da war schon klar, der Satz ist heilig. Also der wird dann im vollem Ernst und komplett im besten Fall dann nur im Dschungel auf der Brücke geübt geschrien. Und dann ist es eh klar, ich mache das da und alles, was ich dann mache, mache ich zu 100 Prozent und dann schreie ich diesen Satz auch zu 100 Prozent. Weil das habe ich in meiner Berufslaufbahn gelernt. In dem Moment, wo man es macht, sich dann da Gedanken drüber zu machen, was man da macht und wie man das macht, äh, macht keinen Sinn. Und dann einfach raushauen und los und ähm, das ist dann schon nochmal äh, ein sehr besonderes Gefühl.
0: Aber äh, du sagst besonderes Gefühl. Kannst du so verpacken, was so grundsätzlich ähm, Australien Aber auch der Dschungel, was, was macht die Faszination aus?
1: Boah, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen, was das so ausmacht, dieses Format. Also natürlich, ne, diese Distanz jetzt auch aus Zuschauersicht, das ist gerade in dem Moment live in einem anderen Land. Da geht gerade die Sonne auf. Australien, ein Land, wo wahrscheinlich dann auch noch nicht allzu viele Menschen waren, ähm, weil es einfach so weit weg ist. Ähm, das ist so der eine Teil. Ähm, dann dieses, ne, auf der einen Seite voyeuristische, Menschen, die man vielleicht kennt, zuzugucken, wie sie ihre Persönlichkeiten zeigen, wie sie sich entwickeln in der Gruppe von Leuten unter Extremsituationen. Ich glaube auch ein bisschen so der Abgleich immer, wie würde ich denn in der Situation sein? Fände ich das cool? Würde ich das gerne mal machen? Weil das hat man ja auch vorm Fernseher oft, dass man sagt, ah ja, easy, kriege ich auch hin, würde ich auch gerne mal machen. Und da kommt so ganz viel auf ganz vielen Ebenen zusammen. Dann der unterhaltende Part, der Quatsch, den wir dazwischendurch machen, und äh, ich glaube, das Gesamtpaket einfach wie so eine wie so eine richtig gute, schöne Pauschalreise ähm, mit Überraschung. Wobei Pauschalreise fast schon wieder zu negativ ist. Aber ne, einfach dieses Gesamtpaket ähm, mit ganz vielen Faktoren. Und ja, dieser voyeuristische Part, das weit Entfernte. Und vielleicht auch einfach im Januar so ein Kickoff fürs Jahr. So, ach geil, komm. Jetzt war gerade Weihnachten, jetzt war gerade Silvester. und Jetzt haben wir nochmal so ein bisschen Entspannung jeden Abend. Einfach... Unterhaltung, nichts schweres. Zwei Wochen lang nochmal so ein bisschen Lagerfeuer, was es ja immer, immer
0: weniger so im im klassischen Fernsehen gibt. Sonja spricht ja immer vom vom, äh, tollsten Job äh, überhaupt in dem ganzen Jahr. Für dich wahrscheinlich auch. Ja, also
1: was die Umstände angeht, allein, dass es da nach Australien Australien geht, da musste ich mich letztes Jahr schon immer mal wieder so ein bisschen kneifen. Ähm, Es ist auf jeden Fall ein so spezieller und schöner Job. Äh, Allein das Umfeld, er ist ultra anstrengend, aber durch diese Intensität ist es einfach auch so ja, so wunderschön und das dann in so einem Umfeld und du warst auf und du hörst das Meer und dann fährst du in den Dschungel rein Ähm,
0: das hast du halt nirgendwo anders Du hörst das Meer kannst du das denn zwischendurch auch mal genießen, kannst du das auch mal mitnehmen gehst du mal surfen, gehst du mal baden, kannst du das?
1: Ja, also letztes Jahr hat es ein bisschen gedauert und Diesmal weiß ich halt, wie gesagt, was auf mich zukommt. Ich kenne den Ort, das gibt ja auch immer so ein bisschen eine Sicherheit, wo du weißt, okay, so ist das hier, so ist die Luft, so ist die Stimmung, so ist das Umfeld. Ah, da ist, weiß ich nicht, das und das Café, da gibt es das. Das werde ich natürlich in der Zeit, wo das losgeht und wir diesen Rhythmus haben, nicht in dieser Form genießen und wahrnehmen können. Aber ähm, das versuche ich schon, so nach dem, nachdem man dann nach Hause kommt, dass man dann vielleicht nochmal sich ein bisschen bewegt. Ich war letztes Jahr tatsächlich auch ein paar Mal joggen. Ähm, das versuche ich natürlich jetzt auch. Dass ich, dass ich so ein bisschen was außerhalb mitkriege. Aber, das muss man halt auch wissen, es ist am Ende trotzdem Arbeit. Ne? Ich glaube, viele denken mal, geil, Australien, super, Urlaub. ne Kannst du danach vielleicht noch machen. Aber in dem Moment, äh, das weiß ich noch aus dem letzten Jahr, deswegen wird das dieses Mal nicht passieren, dass ähm, dass ich dass wir mal in so, in so einem Tierpark einfach waren. Ne? So Koalas, Kängurus sehen nach einer Sendungsaufzeichnung, nach der, nach der äh, Aufzeichnung der, der Sendung ist ja nicht aufgezeichnet, aber nach der Aufzeichnung der, Dschungelprüfung, die ja immer mittags so stattfindet, so elf, 12. und dann danach nochmal in diesen Tierpark für zwei Stündchen
0: und dann habe ich schon beim Aufstehen gemerkt, ah,
1: war doch ein bisschen zu lang.
0: Jan, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich wünsche euch ganz viel ähm, Freude. Habt Spaß und ähm, seht zu, dass es eine richtig gute Zeit wird.
1: Ja, vielen Dank, das hoffe ich für uns alle. Danke dir.
0: Danke, tschüss. Tschüssing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freut euch auf die Zeit im Dschungel. Bald ist es soweit. Seid tapfer bis dahin. Haltet durch und liebe Grüße. Tschüss. Das war der RTL Deutschland Podcast.